0: Jij Sasfili en welkom bij een nieuwe aflevering van Baba, de zoektocht van Vati Terim naar groene glorie. Eerst heb ik de horen gekregen toen ik kwam. Hier gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek, omdat ik veel dus aan aandacht aan goed voetbal bestreden vorig jaar. Manasi naike, manasi naike, manasi naike, en de meeste hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kon sturen... is een man die ik heel erg respecteer, dat is meneer Pateras. En niet jullie. De hele fanatieke luisteraars was het opgevallen... dat er na het vorige duel van Panathinaikos geen aflevering was... De groene speelden thuis in de beker tegen Atromitos. Maar jullie weten dat ik anders ben dan velen. Ik had namelijk die avond voetbalpraat bij ESPN en in Nederland stond de kraker Feyenoord PSV op het programma. Ik kon dus de wedstrijd met geen mogelijkheid zien. En ik bezit geen Wisecout om dat eens even lekker terug te gaan zitten kijken voor jullie. Niet kijken is niet praten. Wel zag ik dat bij de aftrap Terim alle nieuwe aanwinsten op het veld had gezet... Braziliaanse centrale verdediger Vitor Hugo, die wordt gehuurd van Bahia, was echt nog maar een paar uur in Griekenland. Dat leek mij niet zo verstandig. En daar had ik wel een punt, want Terim en zijn troepen gingen een nederlaag tegemoet. Thuis nog wel. Atromitos mag nu, aankomende woensdag, een 2-1 voorsprong verdedigen in de return. Al die wedstrijden zonder publiek gaan mij trouwens niet in de koude kleren zitten. En je ziet het ook op de velden. De wedstrijden worden steeds lomer. In de eerste potten na de straf vanuit de regering kon Panathinaikos bijvoorbeeld nog wel flitsen. Maar het lukt nu alleen nog maar in hele korte fases en alleen maar tegen goede tegenstanders, zoals pa ook vandaag. Met andere woorden, ik heb het zwaar rondom deze producties. Gelukkig komt er meestal net op tijd iets leuks op mijn pad. En dan komen we er wel weer. De uitzending van vandaag wordt namelijk ongeacht de wedstrijd gered door twee mensen die een mooie mail hebben gestuurd. En een derde luisteraar, genaamd Koen Willems. Die stelde een paar vragen aan mij. En die vragen kunnen maar door een paar mensen echt goed beantwoord worden. Daarom trek ik morgen met de techniek op mijn rug naar IJmuiden om met Mike Snoei te gaan praten over zijn tijd bij Panathinaikos. Dus Koen, bij jou kom ik snel terug. En voordat we gaan praten over de wedstrijd van vandaag, beginnen we met onze eigen legendarische introbouwer Jacob den Hertog. Zoals gezegd, kwart Griek. En heeft iets met Pa ook. Dus zijn mail valt ook nog eens perfect samen met het ontbreken van de vorige uitzending... ...waarin ik dus niks kon vertellen over de aankomende tegenstander. Let's go! Erg leuk om op deze manier wat van het Griekse voetbal mee te krijgen. Grieks voetbal is namelijk niet iets dat ik op de voet volg, maar wel een connectie mee heb. Eerder had ik jou al laten weten dat ik kwart Griek ben. Mijn oma komt namelijk uit Thessaloniki. En daar woont ook een neef van mij. Althans, ik weet eerlijk gezegd niet of hij nou echt officieel een neef is... In Griekenland is de tennisleraar van de buurvrouw van een vriendin van je oud-tante ook gewoon je neef. Jacco, heel herkenbaar voor iemand met Turkse roots. Wat ik wel zeker weet is dat hij Pagalis heet en fanatiek supporter van PAOK is. Dus ik dacht, laat ik eens jouw Panathinaikos-podcast kapen om het uitgebreid over PAOK te hebben... met als drogreden dat ze dit weekend de tegenstander zijn. Pauk is namelijk niet alleen de club van mijn neef en een aantal andere familieleden... er is nog iets anders dat Pauk direct koppelt aan mijn familiegeschiedenis. De naam Pauk is een afkorting. Oh, jezus, Jacco, wat doe je maar aan. Pan Thessalonikis Athleticos Omilos Constantinopoliton. Vrij vertaald Thessalonikische atletiekclub uit Constantinopel. Dat is makkelijker. Dat vraagt misschien wat uitleg. En daarvoor hebben we helaas, nou, ik zou niet zeggen helaas, een korte geschiedenisles nodig. In 1923 werd na lange periodes van oorlog besloten om een zogeheten bevolkingsruil te doen tussen Turkije en Griekenland. Dus alle Turkse mensen die in Griekenland woonden moesten naar Turkije... en de Grieken die in Turkije woonden moesten naar Griekenland. Het klinkt een beetje als een droom van menig politicus van de achterdag. Dat is mijn eigen toevoeging trouwens. Dat ging met vrij harde hand... en was niet bepaald een gezellig moment in de geschiedenis van de twee landen. Het betekende ook dat mijn overgroot-oma Shmirna moest verlaten, wat nu Izmir heet... en mijn overgroot-opa Constantinopel moest verlaten, wat nu Istanbul heet. Ze werden vluchtelingen en waren natuurlijk niet de enige... In totaal zijn er 2 miljoen mensen gevlucht en, er... en zijn er honderden duizenden vermist. En dus waarschijnlijk vermoord. Niet echt een leuk verhaal, hè? Mijn overgrootouders kwamen in Thessaloniki terecht. Een prachtige stad aan de Middellandse Zee met heerlijk eten, een bijzondere historie en de voetbalclub PAOK, De club voor en van de vluchtelingen uit Constantinopel. Iets wat neef Pagalis, nu dus honderd jaar na de bevolkingsuitwisseling, nog steeds als een heel belangrijk onderdeel ervaart van de identiteit van de club, omdat ook zijn overgrootouders uit Constantinopel komen. Zouden we dat toch echt families zijn? Zijn opa heeft nog meegewerkt aan de bouw van het huidige stadion, de Tumba. Het stadion dat door een medeluisteraar werd beschreven als de Kuip, maar dan nog slechter onderhouden. Ik kan dat beamen. Letterlijk alles in en rond het stadion kan een upgrade gebruiken, maar tegelijkertijd heeft het een enorme charme. En dit weekend is de tumba dus het toneel van Pau Panathinaikos. Als er een club uit Athene op bezoek komt, in Thessaloniki, hoeven die niet op een warm welkom te rekenen. Op het vuurwerk nadaan. Athene, Thessaloniki, is een soort Amsterdam, Rotterdam, maar dan in Mediterraanse kwadraat. Ik vraag Pagalis waar die rivaliteit vandaan komt. Hij begint al snel over de corruptie in Griekenland. Athene is een belangrijke economische kracht in Griekenland en moet dus beschermd worden. Financiële staatssteun zal eerder zijn weg naar Athene vinden dan bijvoorbeeld Thessaloniki. Voor Olympiakos, AEK en binnenkort ook Panathinaikos worden nieuwe stadions betaald met leningen van de staat die op een gunstige manier of zelfs helemaal niet terugbetaald hoeven worden. Thessaloniki voelt zich dus achtergesteld op de hoofdstad. Wat hiervan klopt vind ik lastig te zeggen. Griekenland is een prachtig, maar helaas ook erg corrupt land. De Griekse financiële crisis in 2007 is dan ook niet zomaar gebeurd. Een snelle Google-zoektocht levert meerdere artikelen op over corruptie in het Griekse voetbal. Waarbij ik moet toegeven dat de club Olympiakos, de recordkampioen uit Athene, vaak opduikt. President Evangelos Marinakis heeft echt een waslijst aan beschuldigingen op zijn naam staan. Van omkoping tot drugshandel, maar is altijd vrijgesproken. Pagalis vertelt ook over de rol van de scheidsrechters in Griekenland. De Atheense club zou de scheidsrechters op grote schaal omkopen. Marinakas komt weer voorbij. In 2014 werd hij gespot in de kleedkamer van de scheidsrechters. Het is rust, het staat op dat moment 1-1 tussen Olympiakos en Asteras Tripolis. Als Marinakis gevraagd wordt wat hij daar kwam doen, zegt hij, ik kwam ze succes wensen. Olympiakos won uiteindelijk met 3-1, Marinakis wordt beschuldigd van omkoping, maar uiteindelijk vrijgesproken. En Pagalis vertelt nog iets opvallends. Hij is blij met de VAR. De VAR zou een goede invloed hebben gehad op de voortrekkerij van de Atheense clubs. Al gaat niet alles vlekkeloos, zegt hij en verwijst naar de bekerfinale van 2021 tussen Panathinaikos en PAOK. Panathinaikos won met 1-0, maar er was veel ophef over de gegeven strafschop waar de goal uit voortkwam. Ik geloof zelf nooit zo in het narratief dat clubs kampioenschappen binnenhalen via omkoping. Ik denk dat clubliefde verblindend kan werken op het feit dat de mens een natuurlijke gave heeft om ergens een potje van te maken. Daarbij is het natuurlijk in en in triest hoe de argwa richting de scheidsrechters vorm heeft gekregen bedreigingen, huizen en auto's van scheidsrechters die in de brand zijn gestoken. En laten we niet vergeten dat de president van Pauk na een scheidsrechterlijke beslissing het veld opliep met een pistool aan zijn broekriem. Maar misschien ligt het wel aan het feit dat ik in Nederland opgegroeid ben, waar corruptie echt wel bestaat, maar op een aanzienlijk ander niveau. Dat ik misschien een beetje naïef hiernaar kijk. Misschien klopt het wel degelijk dat Thessaloniki de dupe is van een corrupte staat. Zo noemt Pagalis Griekenland een van de mooiste landen ter wereld maar qua regering vergelijkbaar met een land als Colombia. Wat wel duidelijk wordt is hoe diep de rivaliteit zit tussen de twee steden. En dan vooral aan de kant van Thessaloniki. Het, het voetbal is hier een uitlaatklep voor. Zoals Barcelona zich even vrijgevocht voelde van het regime van Franco door een overwinning van de FC op Real Madrid. Zo lijkt het voor Paok te voelen als er wordt gewonnen van één van de Atheense clubs. Wij in Nederland mogen best onze twijfels hebben over de aantechningen richting Athene, maar onder een groot deel van de paok aanhang is het duidelijk ...hen is stelselmatig onrecht aangedaan. Dat is wat er voor hen op het spel staat... ...tijdens de wedstrijden tussen Pauk en de Atheense clubs. Ja jongens, dit zijn ze. Dit zijn de berichten waarmee ik op de been blijf. Dit is wat ik wil horen, dit is wat ik wil lezen... ...dit is hopelijk wat jullie willen weten. Het is voor mij een bijzonder herkenbaar verhaal. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Nederland... ...dus ik kijk er ook altijd wel met sceptisch naartoe. Alleen de realiteit is natuurlijk dat ik ook al... ...nou ja, 20, 25 jaar lang intensieve Turkse voetbal... Volgen. En dat zijn gewoon twee totaal verschillende werelden. En ik denk dat we het nogmaals, ik heb het vaak gezegd, we moeten koesteren hoe we hier naar kijken, hoe nuchter we zijn. Een voorbeeld zoals natuurlijk de wedstrijd die ik in de intro aanhaalde tussen Feyenoord en PSV, waarbij er een VAR-moment, dat die VAR niet ingrijpt, ja, dat is, dat is niet uitlegbaar. We krijgen daar ook achteraf geen uitleg over. De dag daarna is een wedstrijd tussen Hercules en Cambuur, dan zien we met z'n allen thuis al. Tien minuten lang dat het wel een penalty moet zijn voor Kambuur. En dan wordt er wel vijf minuten op zo'n scherm gekeken. Dat zijn van die voorbeelden die hier nog goed gaan. Wat ik denk, globaal gezien, dat het beter is. Al zouden we natuurlijk wel moeten onderzoeken waarom hij niet is gebruikt bij uh, de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Niet als uitzoeken van uh, we gaan navraag doen of we staan op de stoep bij de scheidsrechter of dat soort zaken. Maar het zou prettig zijn als de KNVB daar op dat soort momenten ook gewoon zegt tegen het korps van jongens, even tekst en uitleg geven over wat er is gebeurd. Dan kunnen we allemaal rustig blijven. Turkije zit twee stappen achter dit Griekse scenario met betrekking tot uh, ...auto's in de fik steken... ...mensen bedreigen, et cetera. Het, het, het zit echt op het randje... ...naar de verkeerde kant uit te pakken. En dat heeft er ook mee te maken dat als je eenmaal denkt... ...als supporter dat je wordt benadeeld... ...of dat de corruptie plaatsvindt... ...of omkoping, dan zie je het in alles. Scheidrechters wereldwijd... ...zijn niet op een fantastisch niveau. Dus wat krijg je dan bij elke verkeerde beslissing... ...of elke beslissing die... ...of tenminste elke overtreding... ...die gelijk is, maar in twee we verschillende wedstrijden... ...anders wordt... Uitgelegd, ja, dan gaat het steeds een stapje meer de verkeerde kant op en kijk nu, ze moeten scheidsrechters vanuit het buitenland invliegen. Er zijn geen supporters op de tribunes. De sport gaat eraan kapot. Dus ja, koester wat we in Nederland hebben, zolang als kan. En dan gaan we toch eindelijk echt even over de actualiteit en het voetbal hebben, want het was natuurlijk vanavond. Panathinaikos tegen PAOK Thessaloniki op bezoek in de Tomba in Thessaloniki onder leiding van de Noorse scheidsrechter Rohit Saggi uitgangsposities nummer 1 tegen nummer 2. Uh, uiteindelijk hebben ze een play-off systeem... maar wel nu in deze fase van de competitie... al denk ik een hele belangrijke wedstrijd. Voor de wedstrijd ging het vooral over het treffen van Fatih Terim... met coach van ras van Lucescu. Die de zoon is van de man die jullie allemaal kennen in Mircea Lucescu. Uh, hij had wat uitspraken over dat hij nooit van Terim zou verliezen in de Griekse competitie. Weet ik niet. Hij probeerde het vuurtje op te stoken. Ik denk gevoed door zijn vader. Lucescu verving ooit na alle succesvolle jaren Terim bij Galatasaray, Won daarna de Europese Supercup met ze. En misschien dat daar wat uh, strijd is ontstaan. Maar in ieder geval. Uh, het was te merken tijdens de wedstrijd. dat er wat speelde. tussen de beide staffen van deze ploegen. Uh, voor de rest, ja. als je dan kijkt naar de opstelling. dan is daar toch een heleboel onbekend. Uh, scherpe Ajax-luisteraars. die kennen de keeper van Paok Thessaloniki. Dat is namelijk Kotarski. die volgens mij in Amsterdam. zevende keuze was. maar nu bij. Een titeluitdager in Griekenland al heel lang vaste prik is. Dus die heeft een sprongetje gemaakt in zijn kwaliteiten. Of zijn kwaliteiten zijn anders beoordeeld in, uh, in Nederland. Uh, Raman Baba, de linksback. Daar was ik heel erg benieuwd naar of hij daadwerkelijk ook linksback stond. Want de laatste weken scoorde hij best wel veel doelpunten. Een Braziliaan in Tyson. Uh, achterin Ketsiora, dat was voor mij nog wel een bekende naam. En daar moest het wel een beetje... Bij super supertalent ooit in voetbalmanager, die kent iedereen. Andréa Zivkovic, grote speler voor Pauk, zat op de bank. Maar vermoedelijk zou hij nog wel invallen. Aan de kant van Terim is het toch weer een beetje puzzelen. Veel nieuwe mensen. De nieuwe keeper Dragovski blijft in de basis staan. Vitor Hugo stond meteen in de basis centraal achterin. Ging dat samen met Tin doen Vajanidis, mijn vriend, stond rechtsback. Mladenovic linksback. Arau was doorgeschoven naar het middenveld. Zijn originele positie. Kotsiras stond ook weer op het middenveld... gepromoveerd tot aanvoerder... en daarvoor nog één aanwinst in Bakasetas... die tijdens zijn uh, debuut in de beker al scoorde. Hij is overgekomen voor 1 miljoen euro van Trapsonspor. Bacetas uh, komt uit, uh, volgens mij uit de opleiding... of tenminste heeft hij in ieder geval voor AEK gespeeld. Ging toen naar Alanya Spor. Terwijl hij wel een hele goede voetballer was. Dat was een beetje een mismatch. Dat zagen ze bij Trapson heel goed. is een van de architecten van de toch zeer zeldzaam uh, behaalde uh, titel van Spoor. Kreeg een mooi waardig afscheid. En wordt nu de man op het aanvallende middenveld van Panathinaikos. Uh, Fotis was er weer niet bij. helaas. Sporar ook uitgevallen natuurlijk. Uh, maar Jermef keerde terug. Dus die stond in de spits. En de flanken werden bezet door Cantalipiedra. En Mancini. Groot verschil tijdens, de, tijdens het begin van de wedstrijd... is dat uh, Panettinaikos nog even zo'n hele felle warming-up thee. En op dat moment stonden ze bij Paok in een soort van groepshuk om elkaar bemoedigende woorden in te spreken. Baba blijkt toch echt linksback. Dat vind ik echt ontzettend uh, bijzonder. Omdat hij veel doelpunten heeft. Tijdens de wedstrijd, ik liet me graag verrassen... in hoe aanvallend hij zijn positie ging invullen... Na drie minuten was het eerste gevaar voor Pauk. Hele scherpe, lage voorzet van Baba. En eh, Dragovski was net op tijd om de bal weg te plukken van Spits. Thomas, Panatinaikos ja, kon niet lekker uit onder de druk vandaan voetballen. Het eerste schotje van afstand, die ging ruim over van Nieuwe-Ammis-Bakassetas, was rond de twintigste minuut. En daarna kregen we toch een beetje te zien waar deze wedstrijd in ging uitmonden. Want uh, nummer tien. De letterlijke positieinvulling ook. Moerk van Pauk. Die ging richting Dragovski. En ja, die maakte er een showtje van. Alsof hij met zijn... Ja, de keeper wilde gewoon de bal uitgooien. En in die natuurlijke beweging ging hij daar tussen staan. En deed hij alsof hij een slag in zijn nek had gekregen. En smeekte die om een var. Um, nou ja, dat waren de eerste signalen voor mij van dingen die later in deze wedstrijd zeker gingen terugkomen. Ehm... Um, de 28e minuut, ik weet niet of dat symbolisch is. Ik zal het aan Jacco vragen of hij het aan Pagalies wil vragen. In de 28e minuut werd er enorm veel vuurwerk afgestoken. Dat was goed hoorbaar tijdens de registratie van de wedstrijd. Het was wel siervuurwerk, want je hoorde zeg maar dat, dat zo ja, weet je, een knal, een keiharde knal. Dat ja, vind ik altijd een beetje dom. Maar nu, waarschijnlijk, hebben ze gewoon ook aan de entertainment value voor zich, aan zichzelf gedacht. Omdat ze toch buiten het stadion stonden te kijken. Dus het klonk als heel mooi siervuurwerk. Sowieso, ik zei net over deze registratie, de, de Griekse regie is wel echt verschrikkelijk, maar daar, daar zijn we nog niet, daar kom ik zo op terug. In de 37 e minuut lijkt de thuisploeg de band te breken, echter wordt de vrije trap die netjes wordt binnengekopt door Koulirakis, terecht afgekeurd, want hij staat ruim buitenspel. Het zijn wel de minuten waarin Pauk meer op de deur begint te kloppen. En dan krijgen we te maken met Despodov. Die het nog veel bonter maakt dan Murk Met echt een walgelijke schwalbepoging. Hoe kan het nou in dit tijdperk? Dat zit dan zo in, in, zo in de koor van sommige spelers. Dat ze dat blijven doen. We kijken ernaar. Weet je, ik snap best: spelers proberen het nu voornamelijk door, door de VAR. Alles eruit te halen, hensballen, klein tikje op de voet. Maar gewoon echt terwijl er niks aan de hand is, een koprol maken. Hoe krijg je het voor elkaar? Want je weet toch dat die beelden worden bekeken? Nou ja, als die corruptie dan waar is en Pauk wordt niet bevoordeeld. Waarom zouden ze dan proberen? Klein puntje terug. Dan op de counter is het wel Padof. En dan, dan, oh, dan, dan kook ik op zo'n bank. Hè. Dan, het stoom komt uit mijn oren. Twee minuten eerder zit ik me te, te ergeren aan zo'n gozer die dan... Een schwal bepleegd en dan wordt hij nog beloond ook. Hij wordt fantastisch weggestoken en rond keurig af. 1-0 voor de thuisploeg. En laten we even luisteren naar de Gold Tune van Pauk. Zandu Pauk die de Elada. Ο Όμα δαραδοξασμένοι και με δάθνες στολισμένοι που τα έντεκα παιδιά μας, τα άκουμε όλοι στην καρδιά μας. Παουκ, παουκ, τρέμουν τον όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη Jullie worden natuurlijk allemaal hartstikke vrolijk bij het horen van mijn intro. Dat is de goal tune van Panathinaikos. Maar ja, het Griekse voetbal. zeg je Grieks voetbal vanaf nu? Zeg je heerlijke, vrolijke, gezellige goal tune's. <laughs> en dan over de regie. Want vlak na de 1-0. E is er iets gebeurd tussen de banken en één of meerdere spelers van Pauk? Je hoort het wel, dat is helemaal gek. Dus je hoort dat er uh, ja, geduwd, getrokken, gescholden wordt uh, op de banken. Maar we krijgen heel lang niks te zien. We zien het doelpunt van Despadov nog drie keer in de herhaling. Dan krijgen we een overshot van een lege tribune en... Ik denk toen de gemoederen een beetje gesust waren, schakelde dan eindelijk naar ja, toch meer de kant van de bank van Panathinaikos. En daarbij zag ik een woedende terim die flink wat Turks krachttermen strooide richting de andere bank. Er is iets gebeurd na nou, het doelpunt, waarschijnlijk provocatie. Ik denk toch dat we kunnen spreken over het feit dat Lucescu uh, goed zijn uh, psychologische oorlogsvoering heeft gedaan. Want iedereen leek toch uiteindelijk, zeker toen het verkeerd viel voor Panathinaikos, enorm getergd. Uh, Necati Atesh, de assistent van uh, Fatih Terim, die kreeg gele kaart. Uh, volgens mij ook nog iemand op de bank van Pauk, maar dat was het wel. Vanwege al deze commotie was er nog best veel blessuretijd. In die blessuretijd had Arao nog een mooi afstandsschot, waarvan ik dacht, nou ja, keeper, vangen. Maar Kotarski redde hem wel, maar maakte er ook een show van het deed mij denken aan Oscar Moens in zijn beste tijden. Terim grijpt flink in tijdens de rust. Hij wisselt maar liefst drie spelers. Vitor Hugo, Kantele Piedra en Jeremijev gaan eruit. Voor hen in de plaats komen Juricic, Bernard en Serin. En dan ben ik toch, ja, omdat Fotis er niet is. Wie gaat dan de doelpunten maken, Fatih, denk ik? Want ja, er blijft geen echte spits over. Het zijn allemaal mensen die wel de 16 inkomen. Maar ja, met Sporar, Jeremeev, Het is toch een ploeg die gewend is aan een soort van aanspeelpunt. Of Ioannidis die heel veel meters maakt. Dus ik had hier een beetje een hard hoofd in. Echter, wie ben ik als Fati Terim aan het roer roerstart? Want twee tellen later, penalty, Tyson die plant zijn voet op die van Bakasetas. Hij gaat zelf achter de bal staan en schiet keihard binnen. Een paar minuten gespeeld in de tweede helft, 1-1. Hierna merk je toch dat die, die ploegen... Ja, ik, moet, ik moet toch denken aan dat er uitspraken in de kleedkamer zijn opgehangen. beeldmateriaal is laten zien, een soort van... Uh, ...historie is gegeven door beide trainers waarom dit zo belangrijk voor ze is. Want ook na dit doelpunt krijgen Bakasetas en Tyson het samen aan de stok. En uh, Tyson is erg boos. Scheidsrechter houdt het onder controle. Ze voetballen door. Heel opmerkelijk trouwens, een klein side note De Turks commentator die verkozen voor om Bakasetas de hele tijd Bakka te noemen... Ik heb Bakka Zetters heel veel zien voetballen in Turkije. Ik heb heel veel wedstrijden uh, met Turks commentaar gezien en geluisterd. Helemaal niemand in Turkije noemt de beste man Bakka. Maar ja, het bleef wel bij me hangen. Dus ik heb geen idee waar hij dat verder vandaan heeft gehaald. En Pauk wil echt wat gaan rechtzetten na die gelijkmaker. Want uh, ze vliegen eroverheen. Eerst een verschrikkelijk slechte ziekenhuisbal van Arao. Dwars door het midden. Die levert een counter op. Maar ja, maar echt verschrikkelijk slecht gelopen door Murk. Die buitenspel komt te staan. Hij schiet wel keurig de 2-1 binnen. Maar wordt ook wederom terecht afgekeurd. En daarna weer twee minuten later. In de 55ste minuut kan Tyson al direct zijn... ...wraak nemen, want Pauw kan beginnen aan een fantastische counter... ...na een slechte bal van Kotsiras, de aanvoerder... Uh, ...komt uiteindelijk bij Tyson terecht... ...en dan doet dit pijn, want hij versnelt in zijn versnelling... ...en die sprint Maar grote vriend Vajanidis recht compleet uit... ...legt hem goed opzij, stapje over van Thomas en Despadov... ...en schiet zijn tweede bijzonder kalpjes binnen. En vanaf dit moment, de 55ste minuut, gaan we een beetje een periode in... Dat we eerder hebben gezien onder Panathinaikos op het moment... dat ze niet echt het gat weten te vinden. Niet echt het collectieve druk kunnen zetten. Er wordt heel veel gewisseld aan de kant van uh, Paok. Terim heeft dan eigenlijk alles al tijdens de rust gedaan. En na een half uur beslist hij ook nog om Limnios in te brengen voor Wajanidis. Dat brengt ook eigenlijk niks meer. Maar dan ga je in een eindfase tegemoet. En in die eindfase zal er altijd nog een kans komen. Of twee. En dat was ook dit keer vijf minuten voor tijd... Is het Mladenovic. Die na echt fantastische actie tussen Bernard en Bakacetas. Dat zag er wel echt uit. Dat smaakte naar meer. Heel kort, heel snel. Doorgetikt. 1-2. Derde man. En Mladenovic. Ja, dat is dan net dat je, je linksback niet voor de keeper wil hebben. Want hij schiet hem tegen de keeper Kotarski op. En diep in blessuretijd stuurt Terim iedereen mee naar voren. Tin Jetvay, Ook. Die moet ook naar voren. Hij krijgt de bal en dat is net als je je wil ook niet je slecht voetballende centrale verdediger een bal in zijn voeten zien krijgen in de 16. Hij doet wat hij kan uit een schitterende draai, maar hij schiet in het zijnet. En de scheidsrechter uit Noorwegen fluit af. Terim verliest zijn eerste competitieduel meteen na zijn verloren thuisduel in de beker en de druk kan erop omdat we nog een bericht hebben dat ik helemaal zal moeten voorlezen... nemen we snel even de resultaten door in de Griekse Super League. Paratolikos verloor thuis 1-2 van Lamia... die ik toch steeds leuke resultaten zie halen. Panserijko speelde 2-2 gelijk tegen Volos. Kifisia, de nummer laatst, verloor thuis 0-1 van Aris. Ik ben blij dat ik die niet heb moeten kijken. Aek, die won thuis comfortabel 3-0 van Ofikreta. Asteras Tripolis versloeg Atromitos met 3-1... Ik denk dat die nog een beetje aan het zweven waren na hun bekeroverwinning op Panathinaikos. Olympiakos versloeg Pasianina met 3-1. Dat geeft nu de volgende stand, want ik ga eigenlijk, ja, ik neem nummer 1 tot en met 4 mee, want die zitten dicht bij elkaar en die hebben echt een flink gat naar de rest. Paalk op 1 met 47 punten na 20 speelronden. Aek op 2 met 45, Panathinaikos op 3 met 44. Olympiakos kruipt steeds een beetje dichterbij, 41 punten na 20 speelronden. Ik kreeg namelijk ook een mailtje van iemand die, als ik zijn naam lees, mijn hart altijd een sprongetje maakt. Het is Bert Depla, bij sommige van jullie luisteraars natuurlijk bekend als ons Bertje. Bertje, fijn dat je hebt gemaild. Hij zegt, dat is natuurlijk wel even van de koude kermis thuiskomen, niet zo heel veel met het Griekse voetbal. En zoals al eens aangegeven in een tweetje, Panathinaikos, dat zal voor mij altijd beker der bekerhouders zijn. Seizoen 1994-95, ik was toen 18 jaar en net van de middelbare school. Thuismatch 1-0 was ik bij. Doelpunt van Stalens, de overloper, vertrok van club naar Anderlecht en 0-0 gint. Die match is me altijd bijgebleven en om wel een paar redenen. 1. Het beeld van Hugo Broos, toen trainer van club, nu op de Afrika Cup met Zuid-Afrika. Ooit winnaar van de Afrika Cup met Cameroen. Die naar binnen moet vluchten. Hij moest echt wegduiken omdat hij van alles naar zijn hoofd kreeg gegooid. 2. De uitspraak van Vital Borkomans. Indien hij al het geld had opgeraapt dat ze daar naar hem hadden gegooid... ...had hij een paar vaten kunnen geven na de match. 3. De sfeer. Zoals je weet was het toen niet zoals nu... ...dat je iedere dag voetbal op tv had. Een tweede ronde van een Europese cup, dat kwam op tv... ...en daarvoor ging je zitten. Het Jan Breidel noemden we toen nog Olympia. En ik denk dat er toen misschien 20.000 man binnen kon. Veel meer zal het niet geweest zijn, want je had geen staanplaatsen meer. Nu ja, maakt niet zoveel uit... Maar opeens zie je daar bijna 70.000 Grieken totaal gek worden. Dat had ik nog nooit gezien. Dat helpt natuurlijk ook aan de heroïek voor dit duel. Bekijk het filmpje hieronder eens. Ik zal het filmpje van de uitwedstrijd van Club Brugge. Ik heb echt gesmikkeld. Het is natuurlijk ja, blokjeskwaliteit. Maar de situatie en de sfeer komt goed over. Ik zet hem in de show notes. En dan rond Bert af. Het gaat nu niet goed in het Griekse voetbal. Maar toen konden de Grieken er ook al mee weg. En om te eindigen met een weetje dat je. Je had het over de Belgische enclave bij de volgende tegenstander, Atromitos. De laatste keer dat Club Brugge tegen Panathinaikos speelde in 2015, derde voorronde van de Champions League. 3-0 overwinning en Panathinaikos uitgeschakeld. En wie stond er toen op het veld? Inderdaad, Lauros de Bok en Tuur Dirks. De twee mannen die nu onder contract staan bij Atromitos. Dankjewel Bert, goed om je weer in de show gehad te hebben. Nou ja, we weten dus wie de volgende tegenstander is. Dat is de return in de beker uit op bezoek bij Atromitos. Geleid door Sasha Ilic, die nu weer heeft gewonnen van Panathinaikos. Misschien wordt het wel zijn lievelingstegenstander. We, we weten waarom Laurens en Thur geliefd zijn in Griekenland en daar nu weer spelen. Omdat ze natuurlijk gigantische impact hebben gemaakt tijdens de uitschakeling van Panathinaikos. Ik ga de wedstrijd kijken. Ik hoop dat Fatih Terry het redt, want voor je het weet staat hij op de Griekse straten. Baba is een Schietvogeltje Media Original, de intro's van de legendarische Jacob den Hertog, die zeker vandaag in het zonnetje gezet moet worden. En voor al je opmerkingen, vragen, verhalen, mail me alsjeblieft naar gmail.com. Dan kan ik dat stiekem lezen tijdens saaie gedeeltes in wedstrijden in lege stadions in het Griekse voetbal. Dank je.